0: ahora
1: una nube como de mucha lluvia mirando hacia Caguas así que yo espero que, que llegue un poquito nada más solamente a San Juan pero estamos aquí los miércoles día de estamos en espera de el candidato a la gobernación por el partido popular, Charlie Delgado si no me equivoco, yo creo que él lo dijo públicamente eh, estamos esperando así que cuando llegue pues con mucho gusto estaremos con él un ratito eh, lo más importante es que, yo, que aquí se le ha dado, verdad que vivir en Puerto Rico no es, no, es, no es fácil, no es cómodo. Eh, la noticia que corre el mundo entero es la acusación que, que ha surgido, que se esperaba, del de expresidente Trump. El tercer caso criminal que enfrenta y sencillamente eh, es algo que no... no eh, Yo creo que este es la, el, el caso más difícil de todo. Espérate, ya estoy viendo... Bueno, Vamos a empezar con Charlie Delgado, porque ese hombre tiene prisa. Eh, entra, entra. Bu buenas tardes, Charlie. Bueno, buenas tardes. Hola, hermano, siéntate, estás en tu casa. Muchas
2: gracias, muchas gracias, buenas tardes.
1: Bueno, Charlie, obviamente tenemos que dialogar contigo. Te está acompañando sí. Si quiere que, que entre la señora, claro que sí. Va a ir al, al servicio no. y okay. claro que sí. Bueno, Charlie, si bien no me equivoco, usted ha indicado que es candidato por el Partido Popular eh, este noviembre de aquí a do, de aquí a 16 meses. Correcto, eso. Eso es asignación. Sí, Estamos no, no, no. en este proceso. ok, Antes que todo, como tenemos tiempo usted fue alcalde de Isabela ¿qué año?
2: por 20 años del, ¿20? del 2001 al 2020 eso es así
1: pues llegaste bien temprano llegaste a los 17 años porque te ves joven
2: <risa>
1: gracias, gracias por eso cumplido su bueno,
2: jóvenes éramos cuando estábamos con Héctor Luis corriendo por ahí para la gobernación allá en el 96
3: wow mojándolo eso es así Uf.
2: Uf. y de qué manera
1: ¿Y sí, sí, Fuiste 20 años alcalde. 20 años alcalde. Yo corrí en las
2: elecciones del 96, cuando Héctor Lee corrió para la gobernación, perdí y regresé entonces en el 2000 y ahí ganamos. Wow. Y estuvimos 20 años ahí.
1: ¿Y qué hace que una persona que obviamente ha triunfado muchísimo en la vida quiera volver a buscar ese toro que le llaman la política? ¿Por qué?
2: <risa> pues fíjate, lo he pensado muchísimo porque como bien tú lo describes, Ignacio, esto es un toro hosco. Eh, <risa> <risa> eh, pero me motiva mucho ¿verdad? el país, me motiva lo, lo que estoy viendo, las situaciones sociales, las situaciones económicas del país, el desgobierno que estamos viviendo, nada nada funciona, nada se articula, eh, y eso me preocupa, o sea, a veces me hablo con las personas y, y pongo un ejemplo sencillo, uno ve eh, los tiempos de Sila, con aquel proyecto de de Comunidades Especiales, donde se recuerdas? separaron mil millones de dólares, y fue un proyecto que fue eh, lineal, ¿verdad?, eh, impactó toda la isla, todos los municipios, había obra constante en los municipios, recuerdo que a veces sacábamos subasta y no había eh, nadie para licitar y teníamos que volverla a sacar, por la gran cantidad de proyectos que habían entonces corriendo y la economía se comenzó a mover de manera extraordinaria se llevó a cabo proyectos importantes en comunidades que las pedían las comunidades, eran peticiones directas de las comunidades y había que ver la, la, el efecto social eh, y económico que tuvo ese proyecto y si estamos hablando de mil millones en aquel entonces, ahora hay más de 40 mil millones de dólares disponibles y obviamente es imposible que eso se pueda sacar de la noche a la mañana, hay más de 9 mil proyectos también eh, que están atados a esos mil millones de dólares pero uno no ve articulación de para que mover ese dinero con la agilidad que se necesita la prontitud que se necesita y la urgencia que hay eh, y ahí es uno de los ejemplos que uno puede ver donde pues la dejadez gubernamental la falta de planificación de estructurar para poder echarse adelante proyectos vitales para el país
1: eh, y no le convendría al gobierno en este caso el que está en el poder ahora mismo poner ese dinero a correr ¿Es, es contraproducente dejarlo en los bancos porque eso eso y no tenerlo es la misma cosa ¿qué motiva esa burocracia? no sé si es reglamentación federal, Trump dijo que este era el territorio más corrupto bajo la bandera americana, yo lo oí por la tarde un, eran como las cumbias yo también lo oí sí, un día que me dejó sí, sí. porque tanto dinero y tampoco que está corriendo falta de empleados, falta de planificación, no sé. Fíjate, yo, yo creo que en parte
2: tiene que ver de la manera en que se estructuró el manejo de esos fondos. Y me explico, eh, fíjate que estos son fondos CDBG esencialmente. Y el fondo CDBG es un fondo que lo han manejado los municipios por décadas y décadas. Y, y tú has tenido proyectos, yo he tenido proyectos de CDBG de millones de dólares y lo hemos sabido manejar desde, lo, desde los municipios y yo creo que eh, muchos de estos proyectos de esos nueve mil y pico de proyectos una gran cantidad son directamente de los municipios pues no se le delegó a los municipios esos fondos los retuvo el gobierno central y obviamente ante una magnitud de dinero como esa eh, sabemos que el manejo no es fácil por los cumplimientos que hay que tener en ley para manejar esos fondos pero todo concentrado en una sola entidad, pues pasa lo que está ocurriendo, no se mueven. ¿Y Yo creo que gran parte de ese dinero, Ignacio, se debió haber delegado a los municipios, ah, porque okay. es un fondo que ya los municipios lo sabemos manejar, Entiendo, entiendo. y los proyectos de cada municipio, pues los maneja el municipio y la responsabilidad, pues obviamente recae, ¿verdad?, en la fiscalización sobre los municipios. Lamentablemente, pues el gobierno prefirió tener el control Centralizado. De los... ¿no? Correcto. Ah, wow.
4: Pues, en... En la discusión pública que ha habido en Puerto Rico respecto a, a la gobernación hacia el 2024, usted ha mencionado dos, dos cosas que <coughs> me parece que son interesantes y las divido a, como Charlie Delgado como candidato él y Candidato Chali Delgado como parte de candidatos del Partido Popular para la gobernación, que me parece a mí que en un momento dado respecto al grupo de personas que aspirarían a la gobernación, usted hizo un planteamiento de que el Partido Popular debería tener una unidad de oferta que no sea que cada candidato venga con su propia quincalla y terminen cancelándose unos a los otros y creando issues difíciles para cada candidato de defender lo que sería una postu un, un postulado del Partido Popular o una oferta del Partido Popular. Eh, entiendo esa preocupación, pero en la realidad. En la manera que está organizado el Partido Popular hoy en día, ¿hay la posibilidad de que se logre ese ejercicio de llegar a la oferta común antes de que los candidatos se hagan pedazos?
2: Pues fíjate, Richard, yo tuve una conversación referente a eso con el Presidente y bueno pues les expresé mi preocupación de que el partido tradicionalmente pues llegan las elecciones y el año electoral y el candidato que salga electo si hay primarias o que haya sido pues finalmente apoyado como único candidato pues quien se ocupaba de trabajar un programa de gobierno para el país y después de terminado se ratifica en una asamblea general del partido y se convierte en la propuesta oficial de la colectividad ese ejercicio para mí es un ejercicio menguado, un ejercicio que se queda corto con la necesidad que tiene, primero que nada, la colectividad y el país mismo de saber cuál es la oferta de los partidos y cuáles son, eh, en temas medulares y, y difíciles, controversiales, cuáles son las posiciones de la institución. Lamentablemente, si hablamos de estatus, pues cada cual tiene una visión de lo que debe ser el desarrollo de la edad. Eh, si hablamos si escuchamos tres vertientes recientemente exacto eh, si hablamos de muchos otros temas de, de los que sea, temas sociales eh, si el, es más, hasta el Partido Popular ¿es liberal o es conservador? es otra pregunta, sí exacto, pues, pues hay unas visiones si le preguntamos a Alejandro García Padilla es el más liberal del mundo eh, si me preguntas a mí, pues yo creo que somos moderados, un partido de centro moderado y hay otros porque son altamente conservadores pero obviamente esa es la, la naturaleza del Partido Popular, es precisamente esa, ¿no? El, el que ha recogido, de los espectros de las esquinas, ha recogido eh, dentro de la colectividad esas tendencias. Pero, obviamente, eh, cada vez los tiempos cambian y cada vez, obviamente, se necesita definir eh, cuáles son los temas que, que defiende la colectividad no la que tiene por convencimiento un candidato o cualquier persona dentro del partido porque estamos proyectando estamos proyectando y estamos entregando información confusa al elector así que yo creo que llegó el momento de que el partido se sienta a discutir temas medulares que salga con unas propuestas específicas sobre ellas y esa es la posición institucional el programa de gobierno, pues, lo acogió la idea que he presentado, la acogió el presidente, nombró ya un grupo de personas que van a estar trabajando con ese plan de gobierno y se va a tomar como referencia el que presentamos en el 2020, que dicho sea de paso, fue uno de todos los programas de gobierno que se presentaron ante las organizaciones profesionales de, de Puerto Rico, casi todos avalaron nuestro, nuestra propuesta como la mejor propuesta en términos de su organización y de la manera en que se estaban presentando los issues y las soluciones en cada tema. Así que yo creo que es una buena herramienta para partir de ahí poder entonces desarrollar y articular a base de, de lo que está propuesto allí y obviamente otras propuestas que se que haya que integrarlas, pues es el momento para poder hacerlo y que el partido pueda tener eh, una buena herramienta donde los candidatos de la colectividad, de lo que hablen sea de eso de las propuestas que se tienen para el país y que estén contenidas en ese, proye en ese proyecto de país, así que yo espero ¿verdad? que ese ejercicio se pueda materializar finalmente eh, y que sea la manera en que el Partido Popular pues, pueda defender ante el pueblo sus convicciones y visiones sobre el país. O sea que
4: realmente no es que esos sea el, los elementos de la campaña, sino que es realmente presentarse como partido con una visión para luego entonces los candidatos articular dentro de esa visión
2: Correcto. su su toque personal en cuanto a cómo dirigir el país. Sí, siempre el toque personal va a estar presente, obviamente, pero y tal vez en el estilo en que se presenten los los temas pero tiene que existir un, una uniformidad dentro de las propuestas del partido uno y dos dentro de temas eh, críticos, pues tengamos unas posiciones que sean institucionales no una, según el pensamiento
1: de cada cual compañero
3: mm.
1: ah, ustedes que, que nada, estoy eh, seguro que se conocen hace décadas
3: <risa> bueno, verdad nos vamos juntos en Isabela ¿no? yo no me recuerdo un agua más fría <risa> que es, porque la gente cree que es la que le cae uno encima es el viento Vemos a, y la gente allí mojándose una cosa impresionante yo siempre sabía que iba a haber mucho futuro en ese joven y le agradezco hoy como ayer su disponibilidad a estar en el servicio público electivo este país <coughs> ha ido perdiendo de sus talentos a la a la dejadez, a la empresa privada. <coughs> Charlie, al revés, viene de la empresa privada al servicio público y estuvo 20 años de alcalde. Eh, <coughs> y es una cosa impresionante la dedicación, ¿verdad?, de él y de otros candidatos. O sea, eso es lo que la gente en Puerto Rico no entiende. Cuando yo voy a la legislatura, yo felicito a la gente honrada que están allí de diferentes partidos esa gente está sacrificando a su familia nosotros sabemos lo que es eso porque el tiempo de la política coincide con el tiempo de la familia y entonces no son compatibles como la gente que uno lleva a los niños a, a una actividad y, y los empujan el otro, o sea, no, no los puede queda mal en los dos, eso lo sabe cualquiera que ha estado en política entonces pues hay cierto desprecio colectivo a la actividad política, mis estudiantes dicen cosas como que todos los políticos son iguales, lo cual es totalmente falso, yo conozco gente de diferentes partidos con una dedicación absoluta honradez en el, y, y no, no se puede tirar brocha gorda yo quisiera aprovechar esta oportunidad para que Charlie, que es el de los primeros verdad que ha estado poniéndose a, a disposición nos abunde sobre cuál él entiende que son las prioridades que debe dedicar el, el Partido Popular y los otros partidos a la sociedad puertorriqueña, donde yo entiendo que su motivación, entonces pues vamos a hablar de temas controversiales, ¿verdad? para aprovechar y explicarlo ahora que tenemos tiempo y no en medio de un debate que a veces pues se la hace. Pero a mí me interesa que puedas desarrollar tu, tu visión de las prioridades de Puerto Rico. Claro que sí. sí. Mira Héctor,
2: yo obviamente estamos viviendo tiempos altamente complicados en el país verdad. Este, eso lo conocemos y lo vivimos todos todos los días eh, y yo creo que hay unos temas que, que, que no lo, son, son temas vitales porque le toca la vida a la gente eh, todos los días ejemplo bueno pues la salud yo creo que el gobierno ha llegado el momento en que se desligó totalmente de la política pública de hacer política pública para la salud del país y se ha delegado totalmente a, al sector privado y es el sector privado que ya no solamente tiene la injerencia de dictar la pauta con el plan vital del gobierno, es que lo está haciendo eh, como empresa privada, le dicta a la clase médica del país y a todo ese universo eh, de, de lo que es el ofrecimiento de salud a un pueblo, oye, el control absoluto lo tienen las aseguradoras eso no puede ser, no puede seguir siendo de esa manera, aquí una aseguradora si se gradúa y te lo digo por experiencia que me pasó con una pariente mía, una sobrina mía, termina una especialización quiere establecerse en Puerto Rico y quiere establecerse en el área metropolitana, pues cuando va a los planes médicos uno de los planes médicos le dice, bueno pues te firmo contrato si te estableces no donde tú quieres, sino allá en Mayagüez. Y no, no es que yo quiero estable, ubicarme aquí mi oficina, aquí, en el área metropolitana. No, 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 tiene que ser en Mayagüez. Si no, no tienes contrato. Pues no le dieron contrato. ¿Dónde está trabajando ahora? En la Florida. Wow. Y ese es, el, ese es un ejemplo de lo que se vive aquí continuamente. Ni hablar de las tarifas. Yo soy dueño de farmacia. Yo tengo farmacia. A mí se me pretende pagar. Lo que Una pastilla que a mí me cuesta un dólar, mi costo es un dólar, me pretenden pagar 80 centavos. ¿Qué negocio es eh, O sea, el, el, la manera en que se está operando esto, por ejemplo, una aseguradora te puede hacer un, una auditoría eh, de su plan médico y porque una receta tenga una fe, fue despachada con una fecha equivocada. ¿Verdad? Se despachó antes de la fecha que tenía la receta. Oye, pues te la descuentan completita. Puede haber costado 300 dólares. Pues 300 dólares que tú pierdes. Oye, pero yo despaché el medicamento, allá la persona lo, lo aprovechó, como tú me vas a quitar del 100% por una fecha. O sea, son cosas insólitas. Y, y estoy dando esos ejemplos porque son extremos, ¿verdad? Eh, y vemos cómo las aseguradoras tienen un control total y absoluto. ¿De qué médico está? ¿Cuánto le quieren pagar ese médico? Eh, y esto pues obviamente es ya insostenible. Yo creo que el gobierno tiene que tomar control de la política pública del país y el modelo que tenemos, yo creo, en un pagador único. Eh, creo que el sistema que tenemos ya no aguanta más, no tolera más. Eh, si no actuamos, ya nosotros tenemos más de mil médicos que hemos perdido en cuestión de una década, hemos perdido más de mil médicos, eso no puede seguir ocurriendo usted va a pedir una cita médica ahora con un especialista y le puede tocar en, en seis meses o sea, esto es una crisis de salud lo que estamos viviendo los hospitales con lo que se le está pagando, no les da el dinero sencillamente no da para sostener la operación de un hospital eh, con las tarifas que se están pagando y vemos que las aseguradoras pues les va muy bien económicamente, exageradamente bien, así que yo creo que hay que modificar el modelo de la salud si hablamos de educación pues ni hablar ¿verdad? estamos hablando que hoy tenemos más de 4 mil millones de dólares que son los mismos 4 mil millones que teníamos cuando teníamos 750 mil estudiantes y, y hoy no, tenemos ¿verdad? 333 mil son los mismos 4 mil millones tenemos menos de la mitad de las escuelas y el dinero no termina de llegar al salón de clase no llega al maestro no llega al estudiante no llega a las utilidades de la escuela no llega ¿por qué? ¿dónde están? y estas son las cosas que uno tiene que comenzar a explicarse ¿verdad? Eh, y hacer política pública donde las cosas comiencen a ocurrir como tienen que ocurrir. Si hablamos en otros temas, y estoy tratando de ser lo más general posible, ¿verdad? para no ocupar mucho espacio, pero si nos vamos en otros temas como la seguridad del país, por igual lo que estamos viviendo con las políticas públicas que llevamos más de 60 años ¿verdad? junto a la nación americana eh, atacando la, la droga como el ente mayor eh, y lo más crítico que tenemos en los asuntos de seguridad pública, pues mire hay que comenzar a establecer política pública diferente, yo creo que eh, si sí se trata de tener un poco más de oficiales del orden público, más policías, hay que tenerlo porque hay que ejecutar en la calle, la política pública que establezca el gobierno, pero yo creo que es mucho más allá de eso yo creo que llegó el momento de establecer una política pública de comenzar a trabajar con las comunidades si nosotros recordamos los tiempos de, de Muñoz en aquellas épocas había unos programas eh, con, con el tejido social con la base social donde se enviaban grupos a trabajar con las familias en las comunidades directamente y recuerdo que en aquellos años eh, se le enseñaba a la familia la importancia del aseo personal la importancia hasta de lavarse los dientes todos los días, eh, el tipo de alimentación, cómo preparar esa alimentación, la limpieza del hogar, cosas bien básicas. En eso entró el gobierno a darle dirección a una población que comenzaba a desarrollarse con aquel proyecto de Manos a la Obra. Pues yo creo que llegó el momento de establecer un programa bien diferente a eso, pero en términos filosóficos bien parecido, y es comenzar a tocar... Ese tejido social de la familia, donde hay grandes problemas. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, pues hay unas organizaciones de base comunitaria extraordinarias que tienen un expertise de servicio, que es un abanico de servicio bien variado para las comunidades. Pues yo creo que hay tanto dinero que nos llega de, de transferencias federales que a veces se devuelven porque no se sabe qué, cómo usarlo. Pues mire, vamos a enfocar con mucho de esos fondos a delegarlos a estas organizaciones de base comunitaria y poder ejecutar un plan bien articulado y estructurado desde el gobierno y de diferentes eh, agencias públicas para llevar un mensaje a la sociedad eh, de transformación, de cambio. Así que el problema de la seguridad pública y lo que estamos viviendo, pues yo creo que hay que trabajar con el núcleo de la familia. Hay que ir directamente a eso. Y, vamos, y creo que en un periodo de tiempo vamos a ver cambios dramáticos. Otro de los temas para mí importantes es la infraestructura. La infraestructura de luz, de agua, eh, eh, inclu incluye en lo que es infraestructura hasta, hasta la, la agricultura. Yo eh, planteábamos en nuestro programa de gobierno la importancia de desarrollar un plan eh, de sustentabilidad alimentaria, que obviamente... Desarrollarlo en un, pro, en un proyecto de, de abarcador de 10 años, eh, donde se pueda desarrollar de cierta manera pues eh, el mayor desarrollo agrícola en la isla y de sustentabilidad alimentaria. Yo creo que se puede desarrollar un buen programa eh, utilizando la Universidad de Puerto Rico y otros recursos que tenemos a disposición. Y eh, el tema de energía eléctrica, pues ni hablar. Yo creo que quedamos claros antes de las elecciones, donde nosotros hicimos expre expresiones. Eh, luego de un análisis de el contrato que se le iba a otorgar a Luma de que no era bueno para Puerto Rico. ¿Y por qué? Pues porque se sabía que por la manera en que estaba redactado ese contrato, El contenido de ese contrato, específicamente donde se hablaban de los ahorros que se iban a obtener, hablaba de unos supuestos que eran imposibles que se que se pudieran cumplir y sabíamos que esos ahorros no iban a llegar y que por el contrario aquí lo que íbamos a tener eran aumentos en la tarifa de energía eléctrica porque esos eh, ahorros no, no eran imposibles que se dieran, pues así mismo ocurrió. Eh, y lamentablemente lo que estamos viendo es un gobierno pues que eh, ha entregado el sistema eléctrico y sabemos que tenía grandes problemas, pero yo creo que eh, algo que se había discutido dentro de, de círculos del Partido Popular era que el gobierno si sí pudiese llevar a cabo la privatización de la generación eléctrica, pero la transmisión y distribución debería haber estado en manos eh, del gobierno de Puerto Rico y se pudo haber reestructurado lo que era energía eléctrica específicamente eh, en el área de transmisión y distribución, ¿por qué? porque tenemos el expertise ahí es donde están los celadores que son los verdaderos conocedores de este sistema que lo conocen de la A a la Z y que muy bien pudieron haber estado trabajando en esa eh, reestructuración del sistema y otro de los temas importantes que, que aunque creo que hay otros temas pues que los temas que he hablado en, entre muchos otros verdad, que tienen que ver con gobernanza eh, pues son los vitales y para mí es, es lo medular que hay que atender en el próximo cuatrenio es los asuntos administrativos y de gobernanza del país pero el tema del estatus también es un tema importante eh, que es un tema de los cuales en el partido también no ha habido o ha existido muy poca eh, muy poco diálogo interno. Y eso se ha dejado a la interpretación de cada cual. Y han habido pues muchas aspiraciones que yo creo que comenzaron a chocar con realidades. Y ahí me incluyo yo mismo, ¿verdad? Uno tenía unas aspiraciones a un ELA eh, con mayor poderes políticos, eh, pero lamentablemente la realidad que nos habla el Congreso es muy diferente a lo que se puede alcanzar teóricamente hablando. Pero yo visualizo que nosotros sí podemos dar pasos de avance en el tema del estatus sí centramos nuestros esfuerzos entonces en, en buscar cambios en la ley de relaciones federales eh, y creo que ahí pues podríamos alcanzar algunos puntos de interés que nos puedan ayudar a desarrollar específicamente por ejemplo la economía del país nosotros nunca hemos tenido un modelo de, de desarrollo económico propio eh, en los años 50, 60, 70 dependíamos del refinar petróleo pues llegó la Corco, la Union Carbide, este, hubo un gran empuje eh, en ese sentido, eh, buen desarrollo económico, una vez el Congreso decida importar petróleo refinado de otros países, se nos cayó el negocio. Eran los años 70, la Guerra Fría estaba en todo su apogeo, y Estados Unidos dijo, si Puerto Rico es mi, mi vitrina de lo que es la democracia para el Caribe y para Latinoamérica, pues buscaron su sección de su código de rentas internas y nos cedieron las 9.36 y sirvió muy bien de modelo económico, de impulso económico generaba empleo, se generaba producción se exportaba eh, se traía dinero nuevo, se depositaba en la banca y eso impulsaba la economía, pues yo creo que nosotros podríamos buscar eh, en esa misma dirección sin que le cueste al gobierno de los Estados Unidos o a los contribuyentes norteamericanos un modelo donde se inserte a Puerto Rico en los tratados contributivos de la nación americana a nivel del mundo con un párrafo específicamente para el Estado Libre Asociado como ocurrió en el 91 con un tratado con España y yo creo que eso se puede lograr en el Congreso y qué provocaría eso bueno, pues provocaría que nosotros, utilizando nuestra autonomía fiscal, poder salir al mundo a invitar a empresas a que vengan a Puerto Rico a establecerse. Eso no le va a costar un centavo a Estados Unidos. Va a generar empleo, vamos a producir, vamos a exportar, va a traer dinero nuevo y se va a depositar en la banca, que en aquel entonces con las 936 eran los fondos CUPSI, que se depositaban cuando iban a repatriar estas empresas dinero a los Estados Unidos, estaban obligados a dejar parte depositada en la banca local. Eso capitalizaba a la banca y la banca le prestaba a que iba a comprar un vehículo, una casa, a desarrollar un proyecto, eh, inclusive con tasas preferenciales. Así que esas mismas ventajas que tenía la 936 las podemos tener bajo un modelo como este donde, vuelvo a repetir, no le cuesta nada al gobierno de los Estados Unidos y sí, nos daría una gran oportunidad de tener un modelo propio, con esfuerzo propio no es que me den el pescado es que me permitan ir a pescar así que yo creo que en ese sentido eh, podemos vender muy bien esta idea eh, y vuelvo no le cuesta nada a los Estados Unidos y creo que nos darían una buenísima herramienta para poder impulsar nuestra economía así que, a grosso modo pues eso son parte ¿verdad? de las cosas que entiendo que hay que trabajar de cara a lo que es el próximo ciclo electoral.
1: Vamos a una pausa y continuamos con el caballero el amigo Charlie Delgado vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
0: Rico
5: Fanático del deporte la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde
0: de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
6: Tu mejor compañía en temporada de huracanes es la radio en específico Oro 92.5 FM, la excelencia musical y Radio Paz 810 donde ser mejor es posible todo lo que quieres saber minuto a minuto, de manera seria y confiable, está aquí llevaremos tus mensajes de emergencia avisos de cambios de turno en tu trabajo o cualquier información de importancia para facilitar tu vida, solo llama al 787-751-1018 o 787-751-1380 y tu familia de Oro 92.5 y Radio Paz 810 te apoya y resuelve juntos nos vamos a preparar mejor para enfrentar cualquier evento porque somos el equipo que siempre está a tu lado nadie te cuida más que tu familia de Oro 92.5 FM y Radio Paz 810 AM
1: Amigos y amigas, a Fuego Cruzado, gracias a los amigos y amigas oyentes, me han mandado más, más de 15 e e emails al teléfono, eh, mensajes al teléfono, perdón, en torno al compañero Charlie Delgado, muy buenos todos, así que usted tiene, por lo menos se comunica con la gente, yo mido los programas aquí, como te dije en la pausa por las reacciones de la gente, a veces yo creo que yo tengo aquí la reina de Inglaterra y nadie me escribe nada quiere decir que no, no, no importa y este hoy sí ha, ha tocado alguna fibra en algún lado porque la gente responde, así que te felicito en eso a la edad que ya estamos nosotros tú eres más joven pues uno llega a cierta libertad de expresión y yo voy a decir algo como tú sabes yo no estoy en la misma trinchera con ustedes pero, pero sabes que estás invitado <risa> muchas gracias <me. risa> pero yo estoy mirando algo que he notado en ti ahora aunque no no hemos visto mira, otros dos mensajes eh, y es que tienes ideas concretas sobre un montón de temas uno de los de mis quejas a los dos partidos mayoritarios es que cuando uno habla con ellos socialmente o aquí, etcétera es toda una vaguedad, vamos a ser buenos, los domingos vamos a la misa, eso es llame, tú sabes, dime qué vas a hacer en una educación, y tú has tocado temas que me, me llamó la atención porque yo no había oído esa, esa estructura de pensamiento en el Partido Popular, yo diría que más de 10 años. Ahora de momento tú has tocado temas que todos reconocemos como problemas, pero si no se reconoce el problema no se puede solucionar, correcto, así que en correcto. ese sentido mi más profunda felicitación,
2: fíjate en la, el tema de educación, yo yo visualizaba ¿verdad? la importancia, primero que nada del currículo, pues me preocupa, me, me preocupa mucho la cosa curricular, o sea yo, el rezago aquí, eh, luego de María especialmente, pues es un rezago académico que no se ha actuado con él, no ha habido, no hay un solo plan en este momento para atacar y atajar eh, ese rezago académico eh, las universidades ya comienzan y aquí ahí está Héctor que él puede decirlo las, las, las universidades comienzan a preocuparse grandemente del tipo de estudiante que están recibiendo de, de, de cómo está eh, ese estudiante preparado, eh, o más bien que no está preparado para estar en una universidad y vemos que no ha pasado nada pues yo creo que oye, la cosa de currículo y ese rezago específicamente tenemos que trabajarlo Buscar esos estudiantes desde, desde después de María hacia acá eh, y comenzar a trabajar con ese grupo de estudiantes. Establecer un plan exclusivamente para ellos y revisar lo que es el currículo escolar eh, que estamos llevando en nuestras escuelas. Por un lado, aparte del asunto eh, que tiene que ver con, con la infraestructura. Pero a mí me encanta el modelo Montessori, y yo no digo que es que se pongan todas las escuelas Montessori, pues no es eso pero yo creo que podemos mirar lo que es filosóficamente el, el concepto Montessori, y a mí me fascina porque está probado y es un modelo que es eh, modular, inclusivo y vemos la efectividad que tiene eh, y, y de hecho dicho sea de paso, yo creo que ya hay más de 100 escuelas en Puerto Rico, en el sistema público que ya están utilizando el sistema Montessori y el, el la alegría la contentura que hay entre papá y mamá y la familia con el modelo es uno que hay que mirarlo porque ciertamente está siendo bien efectivo en los estudiantes. Así que yo creo que lo que es el, mo el, el, el modelo de educación en todos sus aspectos ¿verdad? del currículo y lo que está ocurriendo con la infraestructura escolar y la tecnología que no termina de llegar a las escuelas y cuando uno va a otros países como Colombia, que estuve en, en Medellín y quedé impresionado, o sea, las escuelas de allí es que no, nos dan mano y muñecas, como dicen los muchachos en la calle. A, a las escuelas de aquí, sin, sin obviamente sin el presupuesto que aquí tenemos, porque hay unas escuelas de una infraestructura preciosa, eh, totalmente equipadas con unas tecnologías, pizarras electrónicas, todos los estudiantes tienen su laptop, o sea, una cosa que tú dices, pero ven acá, este ¿y dónde estamos nosotros? Yo quisiera volver un momento al, al
4: tema económico, porque me pareció interesante la, la vertiente de examen de las leyes de relaciones federales y recuerdo que hace muchos años atrás el gobernador Hernández Colón tuvo la iniciativa de buscar un tratado parecido a lo que creo que usted tiene en mente con Japón para de esa manera asegurar fondos disponibles en Puerto Rico para inversión y estuvo al punto de que todo iba a ser eh, aceptado excepto que una oposición que vino de Puerto Rico y entonces no se pudo hacer pero demuestra que la idea, por lo menos en aquel entonces que en el departamento del tesoro tuvo, tuvo acogida pero yo quisiera que aterrizáramos un poco a la realidad yo pienso que en el Congreso de los Estados Unidos ni en los partidos en ninguno de los dos hay ambiente ni para la estabilidad ni para mejorar el ELA ni para la independencia en Estados Unidos uno puede decir que la independencia sí que es un derecho que uno tiene perfecto pero Puerto Rico nunca lo ha reclamado ni bajo España ni bajo aquí o sea que no no ha habido ese ese apetito en el país. Y no hay movimiento hacia la estabilidad en el Congreso de los Estados Unidos y en los círculos de poder en Estados Unidos. dificulto que con la división que hay en Puerto Rico haya ambiente para que aún lo que trató de hacer en un descolon en aquel entonces se pudiera hacer ahora, porque aquí hay uno, un país muy, pero que muy dividido. Sin embargo, los éxitos que ha tenido económicamente Puerto Rico no han dependido de cambios en la estructura política con Estados Unidos, porque lo que se ha hecho se ha hecho dentro del marco de las cuatro esquinas del sistema que tiene Puerto Rico desde que en 1917 para acá, porque incluye la ciudadanía. Esa estructura... Política de relación con Estados Unidos eso esencialmente no ha cambiado no es que yo lo digo el Jíbaro de Aguadilla sino que el Tribunal Supremo de Estados Unidos en los últimos casos ha dicho claramente que no hay ningún cambio que el Congreso sigue siendo la voz más importante en esa relación y entonces digo yo la economía de Puerto Rico no se puede quedar como está ahora porque es una economía de consumo
2: uno crece
4: y es una economía que no tiene una base de producción porque para tener riqueza uno necesita producción no, no, no existe riqueza de estar circulando fondos que vienen a Puerto Rico por billones y por ahí mismo se dan para Estados Unidos o sea son fondos que circulan pero no se mantienen el problema económico de Puerto Rico en parte ha sido de no entender cuáles son los recursos que tenemos nos e irnos a tomar prestado e invertir esos recursos prestados en actividades que no producen riqueza, sino que son de consumo. Y entonces, siendo eso así habría que primero reversar ese pensamiento y decir, no, vamos a tratar de usar los fondos que vienen de Estados Unidos en forma estratégica, de tal manera que sean fondos en inversión aquí hemos hablado muchísimo de las placas solares, y eso es una gran inversión en Puerto Rico, y el hecho de que haya compañías en Puerto Rico que estén incluyendo, inclusive produciendo las placas solares,
7: Excelente. es un
4: paso en la dirección correcta pero además de ese mundo de reversar quizás un pensamiento hay que explorar los éxitos que ha tenido Puerto Rico dentro de las cuatro esquinas del sistema político que tiene con Estados Unidos y ha habido éxitos rotundos incluso hay una industria que está en la parte oeste-noroeste de Puerto Rico que sigue creciendo y porque no hay ningún cambio en ninguna ley sino lo que hay es haber entendido que hay que cazar la necesidad con la oferta que no, no es de otra manera es que Estados Unidos necesita crecer una industria aeroespacial y Puerto Rico tenía la capacidad de hacerlo y la inteligencia de irla a buscar y ponerlo junto y la tenemos ahí vibrante y no crece más porque no hemos sabido educar la gente que necesita esas empresas para trabajar. No porque las universidades no tengan grados. No, no. Es que no necesitan grados universitarios. Sí, que
2: te diga algo de eso, Son claro.
4: otras cosas. Y, y siempre puntualizo eso porque nosotros tenemos que mirar la realidad. Y adueñarnos de esa realidad. Y dentro de ella caminar con paso firme hacia cosas que sean objetivos dables. No el sueño imposible, no, no, lo que está al frente. Y lo hemos logrado. Pero hay que buscar replicar esas actividades exitosas. En vez de comernos por los rabos y estar buscando cosas que no podemos tener. concentrándonos en las cosas que sí podemos tener y hacer. Y yo creo que ese es el evangelio que necesita Puerto Rico escuchar. Cierto. Que no es el gran sueño, sino, mira, este sueño, lo práctico esto, práctico, esto es realizable y lo vamos a hacer y para eso vamos a caminar en una dirección. No tiene que ver con ideología política, tiene que ver con empeño y operación y realmente lograr operacionalmente que estas cosas caminen, que es donde está el gran fallo del gobierno. Operacionalmente no ocurre nada. Lo hemos visto aquí por más de tres años ejemplo tras ejemplo tras ejemplo que nos colgamos el día de la grabación porque podemos dar el diploma pero no pasa nada y ese no pasa nada es lo que demuestra porque hay criminalidad porque la educación no sirve porque no medimos el resultado y seguimos haciendo lo mismo por ejemplo tenemos una judicatura abultada hay menos casos hay más jueces hay menos casos civiles hay más jueces hay menos casos criminales hay más fiscales o sea yo no puedo entender esa locura y todo es operacionalidad o sea, es así de sencillo
2: y así de difícil necesito reaccionarte <ríe> fíjate que, que ese planteamiento es bien interesante porque ahorita yo mencionaba la importancia de utilizar las organizaciones de base comunitaria. Para los asuntos gubernamentales tenemos tenemos esas herramientas ahí. Usted utiliza de ejemplo la zona noroeste y el clúster que se ha desarrollado allí de aeroespacial. ¿Eso no lo impulsó el gobierno de Puerto Rico? Claro que no. Eso lo incul, <risa> impulsó Piertech una entidad sin fines de lucro que está ubicada en el oeste. Yo estaba de vicepresidente de esa junta cuando nos llevan al colegio de Mayagüez porque había una empresa reclutando a un muchachos y llevándoselo para afuera y nosotros dijimos, pero espérate ¿de qué es? ah bueno es aeroespacial pues como allí en Mayagüez, en Guanajibo teníamos un centro y allí se tenían unas facilidades para desarrollar eh, proyectos de tecnología eh, en una incubadora de negocios que todavía está allí pues invitamos a esta compañía a establecerse y le dimos todos los recursos y reclutaron 75 jóvenes del Colegio Mayagüez. Después de seis meses allí establecido y funcionando desde allí, decidieron quedarse en Puerto Rico. Y la primera que llegó fue Infotech, que era un joint venture entre eh, 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 esta compañía eh, multinacional americana, eh, Pratt Whitney, y, y otra alemana. Y se establecieron en Isabela. Obviamente me los llevé para Isabela. Y de allí comienza este clúster que se desarrolla. Luego llegó entonces Honeywell y comenzaron a llegar otras compañías. Pratt and no, Whitney. Pratt and Whitney oh, sí. eh, porque se fue a Infotec y entonces vino Pratt and Whitney. Eso que se logró allí, precisamente utilizando una entidad sin fines de lucro, por iniciativa propia luego obviamente se integra el gobierno, pero es un buen ejemplo de lo que yo hablaba ahorita, de cómo podemos utilizar esas organizaciones para hacer una gran cantidad de trabajo que el gobierno no las ejecuta eso como, como ejemplo y en cuanto a la estructura de las cuatro esquinas de, de lo que tenemos disponible de acuerdo totalmente, yo creo que eh, aquí yo lo veo de dos, dos fases importantes, una es lo que se puede alcanzar en términos de mayores poderes, los que aspiramos a desarrollar el ELA, pues de mayores poderes políticos, y por otro lado, de poderes o de acciones económicas. La primera oportunidad, ¿dónde está de esas dos? Bueno, pues para mí la más viable es la económica, ¿verdad?, porque no se, se necesita de grandes cambios. Eh, y yo entiendo que lograr ese ejemplo que usted daba también en los tiempos de Hernández Colón, eh, que básicamente fue por issues políticos internos donde se va a Washington y se boicotea el esfuerzo después que estaba todo montado para traer esa industria de ensamblaje de vehículos a Puerto Rico. Pues ese es el mejor ejemplo de que esto sí se puede hacer. Eh, yo hablaba con Tito Colorado y Tito me dice, es que eso ya se puede hacer, desde ahora mismo se puede hacer. Y yo, pues, a lo mejor se puede hacer el intento, pero te lo puede, desde allá te pueden decir, no lo puedes hacer, o, o eso no te lo autorizo. Pues lo ideal es que tengamos por ya por, por, por avalado por el Congreso, donde en esos tratados se incluye específicamente a Puerto Rico. De hecho, vuelvo a repetir, en el 91, un tratado entre Estados Unidos y España se incluyó en un párrafo exclusivamente a Puerto Rico. Lamentablemente nunca se utilizó, no sé qué pasó, ¿verdad? Eh, pero lamentablemente nunca utilizamos esa oportunidad de, de, de buscar oportunidades ...de invitar empresas... ...directamente a Puerto Rico... ...para que se establecieran en Puerto Rico... ...no lo usamos... ...así que yo creo que ahí tenemos una gran oportunidad... ...que no depende de grandes cambios políticos... ...ni de cambios en la estructura que existe... ...ahora mismo de relación con los Estados Unidos... ...y muy bien, nos puede servir eso... ...de una gran herramienta económica.
1: Tengo, tengo tres solicitudes de, de la misma pregunta... ...yo le voy a, a añadir mi, mi parecer... ...vamos a asumir que ya ganó las elecciones tiene 100% en el Senado, 100% en la Cámara, tiene todo el Tribunal Supremo de su lado, así que no tiene oposición ninguna. ¿Cómo usted visualiza la relación Puerto Rico-Estados Unidos en las mejores condiciones posibles? Porque aquí usted tiene el poder absoluto. ¿Cuál sería esa relación? ¿Se queda como está? ¿Cambia para un lado? ¿Cambia para el otro? ¿Cómo lo ve?
2: Bueno, yo, Ignacio,
1: honestamente,
2: yo visualizo que el próximo cuatrenio es para darle estabilidad al país, para hacer funcionar un gobierno, ¿verdad?
1: De, después de ese eh. cuatrenio, vamos a decir, ya lo estabilizaste, ya todo el mundo está trabajando.
2: En cuanto, sí, en cuanto a la cosa eh, de verdad de desarrollo de la relación con los Estados Unidos, nosotros los populares, pues hemos hablado siempre de desarrollar el era. lo hablaba el propio Muñoz, ¿verdad? Y fue su fue su fue parte de su... In grandes inquietudes, ¿verdad? de que Lela el tenía que desarrollarse tenía que crecer para mantenerse vigente, sobre todo en los cambios económicos, sociales que se han dado mundialmente, eh, pues yo creo que el Partido Popular tiene la responsabilidad como hablábamos al principio de esta conversación, tiene la responsabilidad de sentarse a la mesa y definir ¿Cuál es el desarrollo de Lela que quiere? Yo tengo mi visión. ¿Internamente? Internamente. Okay, y tiene que definirlo y ponernos de acuerdo y decir, bueno, pues esto es lo que vamos a defender. Pero ahora mismo volvemos. Hay una serie de aspiraciones, ¿verdad? Tenemos compañeros que creen en la libre asociación. Son populares y creen en la libre asociación. Eh, otros creemos pues que, que Lela, como está, hay que buscar un poco más de poder esencialmente en los asuntos económicos. Y otros, pues sencillamente son felices como está y no lo tocan. Pues yo creo que ese diálogo se tiene que tener interno, es, es increíble que, que al día de hoy, sensatamente, no hayamos estado en la mesa y poder articular eh, ese desarrollo de Lela. Pero que es un asunto que tiene que ser participativo, obviamente dando espacios a las demás ideologías políticas, que lamentablemente no es eh, el mejor ejemplo que nos da el PNP cuando está en el poder. Vemos que el PNP es avasallador en términos del término, en términos de eh, lo que es el tema del estatus, porque no deja, la, no deja espacio a la participación. ¿Cuántos plebiscitos llevamos ya? Yo creo que vamos para el cuarto, donde las definiciones, dicho sea de paso, las fabrica el mismo PNP. Eh, ellos son los que hacen todo ellos definen, eh, crearon la papeleta y esto es lo que hay, por esto es que se va a votar y le definen al PIB, definen al Partido Popular y se definen ellos mismos no puede ser, o sea o la definición y la aspiración de cada cual, la tiene que desarrollar cada partido político, de que es un tema que tenemos que impulsarlo en, en DC, es un tema que hay que buscarlo, obviamente están hartos de, de este tema de estatus eh, porque claro, llevamos más de 20 años donde el PNP, pues su único tema eh, principal en DC es la estadidad, eh, y eso es evidente. Uno va allí y tú hablas con los congresistas, y lo primero que te dicen no me hable que, que no sea de estatus. Eh, de hecho, después de las elecciones, yo contraté un, un, un cabildero para impulsar esta idea de desarrollo económico. Y lo que le pedí fue: Yo no quiero ir al sector político, yo quiero ir al sector de las organizaciones eh, non-profit que nos puedan ayudar a impulsar este tipo de ideas. Y una de las organizaciones que me reuní fue con Heritage Foundation, que es una entidad de mucho poder político en DC. Y me reuní con el presidente. Y tuve la oportunidad de expresarle y, y, la idea. Y la expresión fue precisamente esa. Dice, qué bueno que alguien viene con una idea que no sea... De la, la clásica. Que, que no sea lo mismo de siempre. Qué bueno. Y lo acogió, oye, con... con, ¿verdad? con, con eh, con, con entusiasmo y, y yo creo que estas son las cosas que nosotros tenemos que empezar a leer desde Puerto Rico eh, y ser más desprendido lamentablemente yo creo que el liderato del PNP pues con su tema de estadidad es avasallador, o sea no da espacio a otra cosa que no sea lo que ellos quieren y creen eh, y el resto del país no existe con esa polarización que se va generando y creando con actitudes como esta, es el país que tenemos. Eh, un país dividido, donde lamentablemente, aún dentro de las diferencias que podemos, en otras épocas había, parece que, una mayor madurez política donde se podía funcionar en el país a pesar de las diferencias. Hoy en día no hay manera, o sea, es una. Eh, todo el mundo atrincherado en una esquina, con cada tema. Es todo el mundo atrincherado en una esquina, ya sea un tema social o sea un tema de estatus político, sea un tema de desarrollo económico, todo el mundo se atrinchera, no puede ser, eh, nadie tiene el 100% de la verdad y uno tiene que en esta discusión es ceder ¿verdad? Eh, y buscar los puntos de convergencia para echar para adelante a un país pero no podemos mantenernos atrincherados como estamos porque el resultado es el Puerto
1: Rico que tenemos hoy una eso no puede seguir siendo de esa manera una última pregunta ya que el tiempo no, no bueno, ha, ha, que se bueno
3: tiempo.
1: pues vamos a seguir no vamos a seguir <risa> después de la pausa pero me hacen una pregunta de ser necesario iría a una primaria para la gobernación
2: pues mira yo cuando me hacen esa pregunta yo doy una versión me dicen que soy ambivalente <risa> Yo, pues me he hecho disponible, yo viví la experiencia de una primaria. Eh, Héctor tuvo una primaria, pero fue una primaria de presidencia, ¿verdad? No, y, de, y de gobernación, porque era la presidencia y, tira, tira. y amarraba y ataba la, la gobernación. Eh, y después de esa experiencia, que, que aún así fue dura, fue difícil, y para Héctor después recoger los cantos después de la primaria no fue fácil pues así pasó en esta recoger los cantos no solamente fue difícil no había ni tiempo para hacerlo o sea tú comenzaste una campaña en enero terminaste en julio 12, 12, 12, esa cantidad de meses dándote golpe entre los tuyos y con los tuyos gastando dinero que no tienes entonces llegas en julio para tratar de cambiar esa, a un ese mensaje para entonces enfocarte en los candidatos de los demás partidos políticos, para entonces buscar más dinero tres meses antes de las elecciones. O sea, es, no es la mejor manera de, de buscar un triunfo en las próximas elecciones. Si esa es la alternativa, pues ahí estaremos. Pero yo creo que el diálogo es lo que debe prevalecer, la sensatez es lo que debe prevalecer. Y si la sensatez y el diálogo no avanza mucho, pues yo creo que hay otras herramientas, como son las encuestas, que muy bien una encuesta dentro del Partido Popular de Peter Hart, que es una entidad súper respetada, mire, yo creo que nos dice quién de verdad tiene los números para poder ser el candidato. Yo estoy dispuesto a someterme a eso y ser parte de, de algo como eso. Además del diálogo, la encuesta. Así que la disponibilidad para una primaria... Sí la tengo, pero creo que antes de eso deberíamos hacer un ejercicio dentro del Partido Popular.
1: Vamos a una pausa y regresamos con don Charlie Delgado, candidato a la gobernación. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
0: Rico.
1: Amigos y amigas, regresamos con el amigo Charlie Delgado, candidato a la gobernación por Puerto Rico está, eh, como digo yo yo juzgo los programas por las reacciones ha, ha habido mucha reacción muy positiva a ti, así que te felicito en ese sentido. Gracias. Don Héctor
3: Luis Bueno, yo creo eh, primero, yo quise que Charlie pues, pudiera exponer su, su visión sin cortapisas ¿verdad? porque yo he estado en esa silla de allá, eh, había un, dos o tres programas de radio donde me hacían una pregunta y me la contestaban también
2: <risa> o te decían, dame tu modelo
3: de, tu desarrollo económico cuál es. Y cierto, tiene, yo, un, ya, minuto, tiene yo, un minuto y, y, no, pues me ¿no? Este, y yo pues añoraba el poder haber expresado una idea eh, completa y yo creo pues que se nota tu, tu visión ¿verdad? de de bregar con los casos en términos de la realidad y de lo que bregan los alcaldes, a expandirlo a un nivel quizás más eh, más amplio. Sí quería decir, ¿verdad?, eh, que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha expresado diferentes opiniones. En el caso de Sánchez Valle dice que ha habido un gran desarrollo, que no tiene límites, que puede renunciar el Congreso su jurisdicción, pero que en el caso de acusaciones, eso vino originalmente del Congreso y la aplica, no puede cambiar la historia. Eh, yo coincido que este va a ser un cuatrenio de mucho gobierno interno para llevar programas a la gente. Y yo creo que el Contrario a lo que se ha dicho por ahí, el pueblo de Puerto Rico está dando ese mensaje de manera clara. ¿Cuáles fueron los partidos que crecieron? Yo escuchaba eh, a una candidata a gobernador y parecía Muñoz Marín 1940, el estatus no en issue, Yo soy independentista, pero yo no voy a bregar con eso. Bueno, voy, primero es Juan Dalmau. Este, <risa> entonces el otro dijo el Día de la que Independencia. Se de, de, claro, dos días después de las elecciones salió un comunicado de la CEPAL diciendo que había aumentado el respaldo a la independencia de Puerto Rico a 15% ¿verdad? Y eso no llegó allí por este, por una paloma mensajera este pero eh, eso es lo que se expone el pueblo de Puerto Rico y los partidos también que descuidan sus flancos, tanto a la izquierda como a la derecha, y yo sí. se lo dije en el Senado, están haciendo liberalizando la inscripción y retención de los partidos para molestar al Partido Popular pero según pasa eso a la izquierda puede pasar a la derecha claro. y se lo dije y le dije al senador que presidía y yo creo que usted no regresa aquí este, y exactamente no regresó eh, eh, y pasó lo que está pasando en muchas partes del mundo, una proliferación de, de partidos y una Progresiva incapacidad de gobernar. De gobernanza.
2: Y eso... Ese es el gran problema. De
3: eso eh, es un problema real, pero yo veo unas prioridades, tanto aquí como allá... En segundo plano, en los titulares, el liderato pues se expresa sobre unos temas, pero el, el país anda en otra movida. Por eso fue que los dos partidos que crecieron, ¿cuáles fueron? Uh -huh. El tercero y el cuarto, cuando dijeron que ellos no se iban a meter en el estatus, uh -huh. que iban a bregar con la educación, con la salud, con la seguridad. Y yo veo eso corriendo por aquí y allá también, porque los americanos, eh, solamente se le puede ocurrir a un puertorriqueño pensar que va a cambiar un estatus permanente con 53% de los votos y más si lee el gran cambio que es que por primera vez la diferencia entre la madre del estatus y los gobiernos está marcada sobre un 20% eso es extraordinario mm -hmm. y eso no, no asimilarlo pues es un problema que en parte lo menciona Charlie la ausencia de diálogo eh, o sea, aquí hay como una urgencia de decir para la prensa, pero no pensar Correcto. para eh, eh, las consecuencias de los actos, y todos los actos tienen consecuencias. Yo veo un problema de como decía Luis Roberto Piñero de la expropiación de la justicia social, en este programa llevamos dos años y medio diciendo que hay que invertir en el país en cosas permanentes uh -huh. ahí sentado donde está Charlie estaba la directora de la junta eh, fiscal y que era una mujer muy inteligente contrario a lo que podían decir por ahí, yo le pregunté ¿cuál es la primera prioridad para usted de Puerto Rico? y no lo contestó así a la rajatabla lo pensó sí. y dijo es la energía porque decide el futuro económico de Puerto uh -huh. Rico entonces pues, dije, bueno, pues es un salto que hay que dar hay que dar, porque nosotros no podemos seguir pagando la energía más cara del mundo, y, y teniendo y un ser, y, y teniendo un servicio deficiente, yo me recuerdo cuando íbamos a exportar energía a República Dominicana, ahora nosotros estamos que le cogemos energía prestada a cuántas personas andan por ahí, hasta los cucubanos eh, eh, eso, eh, eso parece un chiste, excepto que yo con ese cable que íbamos a tirar para allá Y hoy creo que el cable corre de allá para casa
7: este,
3: porque nos hay como dice Orlando Palgado, este o un, un columnista hoy en el Nuevo Día nos hace falta más generación, pero ¿y cómo es posible? pues los americanos hicieron lo que a nosotros nos tocaba que hacer un fondo para promover los paneles solares en uh -huh. la clase media y media uh -huh. baja de Puerto Sin Rico seguridad. porque eso se va a quedar para toda la familia, para los hijos para la viuda, para... o sea y es riqueza aquí en vez de que se exporte el dinero de Puerto Rico para comprar el petróleo y comprar el carbón, eso no es así y, y tiene todos los sentidos, pues mira tengo que decir, no me agrada lo dijimos aquí pero que fue el presidente Biden y la, las que dijeron, aquí vamos a separar este dinero para invertir en energía solar en las casas en Puerto Rico. Eso lo había propuesto el Colegio de Mayagüez pero nadie le hizo caso
2: hasta Bill Clinton entonces, estuvo por con, impulsando entonces, esa idea nosotros techos, cogimos que, entonces,
3: decíamos, Mire, le dieron mil dólares de aumento a cada maestro por dos años que no sabe lo que va a pasar el tercero que es el año electoral eso no hay que ser muy creativo pero esos mil dólares por 24 meses daba para el pronto de unos paneles solares para todos los maestros de Puerto Rico y ese dinero se le queda a la familia permanece uh -huh. luego de los Primeros años, o sea, era una inversión. Y a eso es que hay que usar el, el, el dinero para cosas que se vayan a quedar. Eso de dar dinero para el consumo. Cuando nos dieron dos mil pesos y qué sé yo, pues no los comimos. Yo no me recuerdo en que yo lo gasté y fue una pintura. O el otro lo gastó en un televisor. Se acabaron los televisores en Costco y sí, Walmart. Sí. Se acabaron. No, yo no, lo no, puedo decir verdad.
4: porque yo lo vi. Y los Jetsky. Y, y los
3: Jetski, yes yes Eso no es. Ahí no es que esté el país. Está en un plan de desarrollo. Eh, a mí me da, yo pues quiero decirle a Charlie, o sea, eh, yo vengo igual que él de, de, de ver la escuela pública crecer en Puerto Rico y ser el cambio y quizás una de las mejores escuelas está ya en, en el área oeste, que es una escuela residente, o sea, la escuela pública transformó el país, ahora la, la clase media, alta y media se ha ido de la escuela pública a golpe la escuela pública tiene más chavos que nunca, la mitad de los estudiantes que nunca, y, y se sigue colgando igual, pero no solamente eso, Charles, si tú dijiste algo, pero vamos a decirlo como es, aquí le dieron diplomas a gente que no estudió. Col o sea, colgado muchacho, Héctor colgado, ¿no? No, vamos, vamos a que claro, llegan colgado. a mi salón sí. en una desventaja brutal sí. con el de la escuela privada o la escuela religiosa llegan en una desventaja brutal Exacto. entonces ese, ese ser humano no es culpable de eso, bueno. le dieron un diploma mm -hmm. Ajá. y pero, y la destreza mm -hmm. y que tú estudiaste frente al otro pues eso hay que atajarlo lo pusimos Correcto. debajo de la, de, de la alfombra aquí han pasado cosas que no debieron haber sucedido y se necesita que los candidatos a gobernador no solamente inviertan tiempo en hacer campaña, que es importante, y escuchar a la gente, sino en darle cabeza a los problemas. Correcto. De eso o sea, se trata esto. Esto no se soluciona solo porque no se creó solo. Tenemos más dinero que nunca. Mm -hmm. O sea, falta de chavos no son. Ah, uso creativo del dinero, pues míralo, ahí están los americanos me lo ponen paneles solares, en vez de hacer una cajetera, o me lo pone eh, ajá, ah, pues eso es pues tenemos que buscar, usar esos fondos para que se queden, porque lo que va a pasar cuando este programa cumpla cinco años es que van a empezar a irse esos fondos federales mm -hmm. y se van a acabar, mm -hmm. o los van a recapturar, que es la lo es lo primero que le hacen y lo saben que si tú no usas un dinero, este año en Isabela, pues el año que viene llega octubre primero y ¡fua! te lo limpian para atrás. Re Recapture, le que... dicen a eso. Y eso sí que uno le tiene miedo, uh -huh. pero aquí recapturan el dinero. Eso tumba a cualquier gobierno, pero aquí no. Aquí, aquí no ya está, está esto anestesiado.
2: Ya hay tres mil millones otra vez en educación que están ahí. Ahí este, el peligro. Y es 25 peligro.
3: millones se llevaron la semana pasada. Entonces yo me... Ya se
2: llevaron mil millones de salud.
3: Me, me duele mucho de, de decir que los americanos se molestan con nosotros con razón a veces, porque nosotros, o sea, ¿a quién se le ocurre devolver un millón de dólares con la necesidad? Entonces nosotros el mes que viene nos aparecemos allí, mire que para tal problema, pero ven acá, si tú devolviste 25 millones el mes pasado, ¿cómo viene a pedir 30 horas? Este, y el americano reciente, después de haber yo vivido allí un tiempo, el, el pago de impuestos es la yo creo que la cultura que más le duele pagar impuestos no, eh, eh, o sea, cuando alguien le,
7: y le mire
3: eso que está en, en la primera plana de hoy es porque si tú quieres ver un americano molesto dile que le robaron dinero del que le dieron uh, de, de las contribuciones eso le enerva eh, eh, entonces, ¿pues qué pasa? ¿Por qué sacan eso de no darle el dinero directo a la gente o al gobierno hoy? Eh? Eso no es por pura casualidad. Claro. Eso le es más trabajoso a ellos. Uh -huh. Pero eso es para evitar la corrupción y evitar lo que pasó la con VHB el y, y, y que se meta gente a robarse chavo. Este y eso, pues, es bien doloroso en la dignidad puertorriqueña. No lo podemos pasar de gratis pero el gobierno no tiene credibilidad, pues eso lo hubiesen dado a ellos, los cupones se lo dieron al departamento de servicios sociales. ¿Por qué no le dan esto aquí a la gente? ¿Por qué? porque han desconfiado, hemos perdido la esencia de lo que es la actitud política que es la credibilidad.
2: Y fíjate Héctor, yo, ¿verdad? Mi, yo mi formación política pues viene esencialmente de, de, de una experiencia como alcalde de 20 años ¿verdad? Y, y bueno y ver la funcionalidad de un gobierno interactuar con él y me doy cuenta de, de, la gran cantidad de dinero que se le delega a Puerto Rico, por ejemplo en salud, en educación, en seguridad pública. Entonces, los alcaldes nos íbamos a Washington a pedir, nos íbamos a, a tratar de impulsar un proyectito de salud en Isabela, eh, de educación, y voy, me reúno con las agencias, pues, con educación y con salud en DC para buscar para pues, este programa, a ver si hay fondos. Dice, sí los hay pero están delegados al gobierno de Puerto Rico, lo tiene salud allá en Puerto Rico. ¿Y ¿Por qué ese dinero no llega? Se devuelve. ¿Por qué? Porque te llega el paquete de dinero. Eh, salud o educación, cualquiera que sea el caso, no preparan propuestas, por ejemplo, para decirle a los municipios, miren, hay estas propuestas, sométannoslas y le vamos a estar dando este dinero para esto específico. Eso no pasa. Se devuelve el dinero por la dejadez de las agencias y eso se multiplica pero por millones de dólares y el dinero que no llega a donde no digo yo al municipio, no llega a la gente porque no se delega, no se hace el ejercicio que hay que llevar para que ese dinero fluya eh, y uno ve esto década tras década, año tras año y no pasa absolutamente nada, pasa lo que tú estás hablando esto se devuelve el dinero y con eso las agencias son felices como que no les importa eh, así que yo creo que las herramientas de cómo hacerlo están ahí. Eh, lo que hace falta es tener la visión y obviamente la voluntad de comenzar a,
1: a ejecutar. A
2: ejecutar, todo así.
1: Charlie, un privilegio tenerte aquí. Te deseo lo mejor de la suerte en la vida. Y sé que todas esas ideas que han tirado aquí, en eh, muchos de los oyentes, ha calado muy hondo. Así que te felicito. Sabes que fuego cruzado está a tu disposición cuando usted necesite venir aquí nos llama y ya está, bienvenido
2: pues encantado Ignacio y gracias por la invitación gracias de a verdad. todos uh -huh. eh, para mí pues estos ejercicios son excelentes porque como hablaba con Héctor a veces te dice bueno pues el tema es de educación y tiene un minuto para que me diga por sí, su no, plataforma sí. de educación pues no hay manera <risa> foros como este, es no. lo que el país mismo necesita para escuchar de los candidatos o de los que estamos en el ambiente político en el que hacer políticos ideas específicas de qué es lo que hay que hacer con Puerto Rico.
1: El, el tiempo, eh, cuando tú lo necesites, está aquí a tu disposición. Así Muchas que gracias. bienvenido a Fuego Cruzado. Gracias, gracias. Bueno, amigos, continuamos con Fuego Cruzado. Vamos a hablar de Trump. Si usted prendía un televisor ayer, sea en Europa, Estados Unidos, Canadá, hasta Rusia, eso me lo estoy inventando porque no lo sé. El tema era Trump. Es la tercera acusación criminal. Tercera vez que se le acusa que yo creo que este es el caso más serio. Pero eh, a mí me es me fascinante Trump. ¿no? Eh, yo no sé cómo se atreve a ser candidato y él está, yo creo que tiene una personalidad que mientras más conflictivo sea y más difícil sea, más se siente cómodo con la vida. Es de ese tipo de personas así era Hitler y mira lo que hizo. Eh, pero háblame del caso, este, profesor. ¿Usted qué sabe de esas cosas?
3: Bueno, este para mí es el caso más importante. Yo creo que Puerto Rico es el único sitio en el mundo democrático que los periódicos no pusieron en primera plana Increible. arriba. Eh, acusan al, presidente de Estados, al expresidente de Estados Unidos de intentar dar un autogolpe de Estado en la democracia principal del mundo, eso es increíble. Eso es una noticia de, de décadas, o sea, eso no es un, un 20 tú, o sea, eh, y aquí pues pasó medio por la esquina de afuera del plato, yo tengo aquí el, la acusación, son 45 páginas, yo recomendaría que todos los estudiantes de Derecho y de Ciencias Políticas, y hay historias, se lean esto, y los universitarios, para que sepan cómo es que se bate el cobre, lo que ha hecho aquí el fiscal Jack Smith es un recuento pormenorizado, claro, cada vez que él pone algo en un indictment de este, en una acusación... Uno ah, tiene que tener un testigo o un documento que lo... O sea, eso no es así, una novela que me van a admitir en evidencia. O sea, siéntate ahí. Entonces, cuando uno ve esto que está aquí, estas 45 páginas. Primero, es importante distinguir eh, la defensa de Trump que le han hecho algunos de que él tiene derecho a la libertad de expresión y Jack Smith, el fiscal, dice sí, 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 él tiene pleno derecho a la libertad de expresión y a buscar los canales de prevalecer y tiene derecho hasta a decir un embuste, dice él lo que no tiene derecho es actuar para hacer el embuste realidad o impedir que se cumpla una función de gobierno como certificar al presidente de los Estados Unidos y él va aquí hora por hora, día por día testigo por testigo Diciendo lo que dijeron en esos días, y a Trump, todo el departamento de justicia vigente en ese momento, el secretario de justicia, el subsecretario de justicia, el asesor legal en Casablanca, le dijeron: Mire, usted no puede estar impidiendo que certifiquen al presidente sin base ninguna. Entonces él decía: No es que hay 200 mil votos ilegales. Entonces dice, pero ¿dónde es que están los mil votos ilegales? No importa, sigue para adelante y dilo. Este, y Cosín. llámame ahí al secretario de Estado de Georgia. Mire, me hace falta mil 11.700 votos. Entonces le dice, pero mire, yo soy republicano, de una persona eh, seria yo. Ya yo conté esos votos y no están esos 11.700 votos. Que me los produzca. Que me los produzca, o sea, él interfirió con el proceso Creo. electoral, le pide al vicepresidente que certifique a otros votantes, a otros electores en el colegio electoral de otras ternas que no fueron las que salieron electas, entonces Pence, que es un republicano de la cáscara amarga, pero un republicano al fin, serio, dice mire, es que yo no puedo certificar lo que no tengo base, pero eso es lo que tienes que hacer o no te vas a atrever. Es que te falta valor. Lo dice así. You lack like courage. Entonces dice: No, eso no es una cuestión. Es que yo juré defender la constitución, presidente.
1: Increíble.
3: O sea, eh, eh, y lo que no dice aquí es que luego de lo que pasó el 6, que le dijeron, Han, Mac, o sea, cuelguen, y tenía una horca allí. Si lo cogen, yo creo que lo cuelgan. Este, porque esa gente no andaban de chiste allí, ni de vacaciones. Lo que no dice aquí. Que todo el elemento militar de Estados Unidos todos los chief of staff sí, firmaron. Del, del Army, del Navy, de los Marine Corps de la Fuerza Aérea y los segundos para que no se escapara nadie, ¿eh? nueve firmas dijeron mire aquí hay que seguir la constitución y el presidente se llama Biden y se acabó, o sea porque este señor que está aquí retratado ¿Qué? esto es un delincuente de, de o sea, un delincuente que podría estar en cualquier otro país del mundo, no. en Niger sí. en, en, o sea esto es un sargento de trinchera metido a presidente de Estados Unidos que es lo que hay que hacer para quedarse aquí y así está yo recomendaría que todos aquellos que le interesa el gobierno de los Estados Unidos, vean esto para que vean lo cerquita que estuvo la nación americana de tener un autogolpe y que fueron gente republicanos que hicieron campaña por él en los diferentes estados, dijeron, mire, yo yo soy republicano, yo voté por usted, pero yo no soy un bandido, yo no me puedo robar los votos de la gente, porque con esos mismos votos salió el gobernador, o salió el senador, o el congresista, ¿cómo es que, que yo puedo hacerme eso? Y él, no, 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 usted siga para adelante ahí, que yo a mí me han robado esta elección y él decía, pero ¿dónde están los votos? Y usted va a ver aquí, estado por estado las barbaridades que hicieron esto es un testimonio eh, de una de las pocas cosas que pasan para evitar una dictadura ¿sabes? Sí. esto no pasa por casualidad esto pasa porque hubo un tipo allí que dijo, no voy a hacer eso y se llama el secretario de estado de Georgia Dijo, no, 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 mire, yo no puedo producir 11.700 votos, sabe Dios, había otro individuo y aquí tenemos dos o tres que dicen, no, yo te los produzco, Ay, es cuestión de dame, dame 24 horas, o Giuliani, que yo creo que va preso, ese no lo salva ni el médico chino porque Giuliani, fíjate cómo es la vida, y eso es importante a los amigos y amigos que nos escuchan una persona que tenía el prestigio de ser un alcalde de el Nueva el alcalde York
7: de la en la historia de
3: la Nueva York, York de ser un contra el crimen, de ser un antimafioso, de que si, y de momento se ha convertido en un un golpe de estado, en un conspirador contra la presidencia de los Estados Unidos de América, y yo no tengo duda, conociendo cómo son las cosas, que si alguien va preso es Giuliani, por lo menos con el apellido pues eh, no le va a ayudar, y como tiene muchas ganas de no, gente sí, que le andan buscando, sí. y como lo que hizo no tiene nombre, él fue, aquí está, que testificó, en una vista de un estado diciendo que había dos funcionarios que habían alterado los resultados y admitió ahora que había mentido admitió que había mentido eso está allí eh, eh, y, y o sea, es esto es una cosa espantosa en términos de la historia de Estados Unidos estas son las oportunidades que se le brinda a la democracia para corregir su récord eh, lo increíble es que con toda esta barbaridad que está pública aquí sustentada por la declaración jurada de Pence de todos ellos la mayoría de los miembros del partido republicano prefieren tres o cuatro a uno a Trump a todos los demás Eso es, esto nos tiene que poner a pensar en las debilidades de la democracia que decía Aristóteles o sea la democracia tiene un flanco débil y es el flanco de la demagogia y este señor es un demagogo sin ningún problema y ahora no está bregando con demócratas está bregando con líderes de la cámara en Arizona republicanos con Mike Pence vicepresidente de él con el secretario de justicia Barr que, que se entregó y después lo votaron este, porque estas personas no admiten lealtades intermedias esto es, o te entregas o no te entregas. Y Bar bueno, pero es que yo no tengo evidencia para declarar nula una elección. Me dice, pues búsquela. <ríe> o sea, pero, a mí es? no me venga a quedarte queja, búsquela. Y él le dijo, pero es que no me apareció. Entonces, pues, nombra secretario de justicia al que le dijo que la podía buscar la evidencia. Aquí está. Y después hecho para atrás cuando dijeron que iban a ver... De, decenas de renuncia o sea, esto es una barbaridad usted quiere coger una clase de gobierno de, de Estados Unidos actual o de cómo una democracia se puede dar un tumbe pues ahí está, los académicos lo habían anunciado cuatro años antes pero ahora lo tienen en declaraciones juradas y evidencia. así que yo creo que tienen ante sí no una teoría no una novela, no un rumor tienen ...un índice de cómo... ...la democracia americana... ...ha llegado al punto más bajo... ...que yo recuerde ...con un presidente a punto de dar un golpe de Estado... ...eso es increíble... ...que haya sucedido... ...y aquí está la evidencia... ...y eso estuvo más cerca de lo que uno piensa... ...cuando uno ve las comunicaciones internas... ...así que... ...no hay nada perfecto en esta vida... ...pero hay cosas que se pueden perder en el camino... ...y esto debe servir de elección porque los dictadores no empiezan dictando empiezan con la debilidad de los que se dejan tomar órdenes hasta que llegó el punto en que ya no había forma uh -huh. y Pence le dijo, no, no, yo no puedo violar mi juramento y yo soy leal, pero hasta hasta aquí pero este individuo Trump está vivo y coleando y,
1: ¿Y, y no, y no, no y, se rinde y, y, porque y, y no, poco.
3: porque además vive de eso, ¿no? pero este, no, este, este, esta acusación a diferencia de las otras es una acusación devastadora porque porque va contra la democracia americana va contra las esencias no es acopar unos fondos no es apagarle a una persona para que se calle la boca es para quitarle el poder de decidir las elecciones a Estados Unidos y aquí está documentado yo jamás pensé que en mi vida yo podía ver una cosa tan clara habían rumores de que en el 60 en Chicago los cementerios no, Daily, Daily. Lo, lo, lo que, Daily. Que, que Daily le dijo a Kennedy pero cómo va la elección y dice, bueno todavía no ha votado el colegio más grande y cuál es ese Pues el cementerio <risa> <risa> este, pero eso era un, un rumor porque de hecho no necesitó Illinois para ganar pero aquí aquí no hay rumores aquí es evidencia por un fiscal de primerísima calidad el que vaya preso un presidente de Estados Unidos es una, una realidad por actos oficiales, no es por actos privados, es por actos sí, oficiales de querer dar un golpe de estado y quitarle el poder de decidir. y Entonces, una cosa es hablar en la libertad de expresión, que puede decir hasta una mentira, y otra es utilizar tus acciones para impedir un acto de gobierno como es la transición del poder y quitarle el voto a la gente de Georgia y quitarle el voto una cosa es la libertad de expresión y cuando eso llega un momento cruza una línea y se torna en acción y es así puede ser penable
1: compañero Reiter
3: no hay duda que el profesor Luis Acevedo
4: se ha leído muy bien no, excelente, excelente. Esa, ese pliego excelente. acusatorio y que es un testimonio a lo que nosotros no quisiéramos nunca ver es, es una negación de lo que es una democracia y lo que es un servidor público y lo que es una persona buena porque lo recoge todo eh, el señor Trump llega al punto en que no solamente se llevó los papeles de Casablanca que pero eran... Estivas, Estivas la que eran con, conocidos por él de ser de, secretos sino que los compartió con personas que no tenían derecho sí, a delito. saber el contenido pero y esto a Ignacio le va a gustar <risa> en las cajas de papeles que se llevó también se llevó unas vasijas milenarias de sí, del gobierno de, de Israel. De irse lo tumbó. Que las habían prestado como piezas de museo. Sí, 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 sí. Para estar en Casablanca. Prestada. Ahora, el gobierno de Israel tiene que demandarlo civilmente para que devuelva esas piezas que están en Maralago.
1: Sí, pero qué, qué personaje.
4: Pero eso te lo digo para quitarte un poco la, sí, sí, la sí. nota que tienes encima pero yo sí creo que hay que que puntualizar que no sé qué nos pasó a nosotros como país respecto a esa noticia ayer Puerto
1: Rico porque, Sí.
4: porque si hay una noticia que es medular que es extraordinariamente importante que lo ha cubierto la prensa en el mundo entero en el
1: mundo entero
4: en Puerto Rico la prensa escrita qué cosa, ¿no? muy poco si algo refleja de este tema en el día de hoy las portadas no tienen ni asomo de la importancia que tiene esta noticia para todo el mundo todo el que se llame ciudadano norteamericano y todo el que aprecia la democracia tiene que estar estremecido ante esta noticia. Es la negación de lo que es un país. Es un presidente que abusa de la confianza del pueblo y que pretende quedarse en la posición habiendo ya el pueblo electo a otra persona y sin duda alguna porque sus más íntimos colaboradores se lo hicieron bien claro sin embargo, otros se prestaron para hacerle el Carlos Gordo, como diríamos en mi pueblo, y mantenerle la ilusión que todavía persiste de que él ganó las elecciones, pero que utilizando métodos fraudulentos de votos por correo le desaparecieron el margen que él tenía de ganancia, cosa que es mentira. mentira. Es una absoluta mentira. Y entonces si miramos las opiniones de los miembros del partido republicano que se ocultaron en el día de ayer se demuestra que todavía el presidente Trump tiene en el aprecio de los republicanos más de 20 puntos por encima de cualquier otra persona en el partido republicano o sea que no importa lo que sea el partido suscribe la idea que esto es una persecución política en contra del expresidente Trump y esa es la verdad que están manteniendo o es la pega que mantiene estas personas en actitud beligerante porque Trump ha dicho que en su momento el hará un damado, eso no se nos puede olvidar, que esa misma gente que se levantó y trató de capturar la legislatura, el Congreso de los Estados Unidos, están todavía por ahí, hay unos cuantos de nivel Tercero que están en la cárcel, pero los demás están todavía por ahí y son personas que han estado en el ejército, son ejecutivos son gente que dicen que son pensantes pero uno se pregunta si realmente son racionales porque siguen suscribiendo la misma teoría y las, las encuestas electorales que se hicieron pueden todavía al expresidente Trump al igual o con mejor resultado que Biden Qué increíble. O sea que, ¿cómo entendemos la psiquis del pueblo norteamericano?
1: La, la, la historia nos no da lecciones. Hitler tenía la habilidad de decir con palabras, era un orador de primera, lo que el pueblo alemán sentía. Así que no, no, no es que él era un guía, no, él, él sabía lo que Alemania estaba resentida por la primera guerra mundial el abuso de los que ganaron etc. y él capturó eso en un movimiento Trump va por la misma él está hablando a unos republicanos mayormente blancos anglosajones, de poca educación ese es su, su agarre y lo mismo que hizo Hitler y Hitler ganó elecciones ganó tenía tantas lealtades <coughs> que cuando los rusos estaban <coughs> ya en las calles de Berlín había muchachitos de 17, 18 años que morían aplastados por los tanques rusos, siéndole leal a, a Berlín, y los rusos le decían, ríndanse, pues no, y les pasaban por encima. Eso se puede dar de nuevo en Estados Unidos porque la, la, la semilla de esa desintegración de la democracia está en Trump, y más que Trump, de los republicanos que piensan como Trump,
4: Ahora, que,
1: yo... que más el problema...
4: Debe complicarte ese análisis un poquito más. Trump nominó y el Senado aprobó una cantidad sin precedente de jueces. Okay, okay. Okay. están ahí. En el caso que está en Florida, la juez que tiene el caso es, es una que fue nombrada por él.
3: En diciembre.
4: Sí, y... y Después de
3: las elecciones. Y
4: que le hizo la vida imposible antes de que se dedicara el caso al Ministerio Público. Esa es la que tiene el caso. No sabemos quién va a tener el caso en Washington todavía. Pero ojo, bueno, ojo, que no sea que el plan sea estirar. Para que este caso no se vea. Ah, no, sí, sí, sí. sí. Ah, si, si yo no fuera abogado vea,
1: de Trump, yo me enfermo, me da apendicitis dos veces. Y puede. Es que, para, para que no o sea, se vea juicio.
4: Puede salir electo.
1: Sí, usted se perdona Bueno, ese es un escenario. <risa> Digo, un escenario dantesco, ¿no? Bueno, pero es un escenario. No.
4: Es un así, escenario. La gente
1: se reía de Hitler hasta que tuvo el poder. O sea, así que cuidado con estos Trump, Trump. Son peligrosos porque son fanáticos. Y fíjate que el, el fiscal en el caso del Distrito de Colombia
4: dice: No, no vamos rápido a, a tener la primera vista, que es este jueves. Sí, mañana. ¿Verdad? Porque este caso hay que ponerlo a correr a velocidad. ¿Por qué? Porque sabe que si no está a velocidad, no en este ve. caso no se va a ver
3: porque pues interfiere entonces con el calendario electoral Correcto. Seguro. y este caso él le interesa verlo rápido por dos razones primero, este es el caso este es el caso de una conspiración contra Estados Unidos Increible. se lo lleva bueno. en Washington donde dice el New York Times que la juez que le va a tocar es una juez que ha bregado con él es una juez de, de color nombrada por Obama y, le, y, le, y no lo va a tratar más allá de lo que le toca yo veo que la de Florida si lo puede ayudar lo va a ayudar porque es entregada y la nombraron después de haber perdido las elecciones y la confirmaron también así que yo en el de Florida que es un caso bien objetivo el de Florida es un caso mucho más fácil que el de Washington, porque Sin el de duda. Florida es, mire usted Richard, se llevó los documentos 1, 2, 3, 4, 100, sí. ¿Qué? Usted esos documentos están clasificados como Top Secret, sí. Y usted los enseñó allí, sí. Pues claro. eso es objetivo, ahí no hay margen de, de, de que si me equivoqué en uno, pero en los otros 99. Este, o sea, ahí no hay break, wow. pero como todos los abogados saben... Eh, los abogados son decisivos en los casos y los jueces también y los fiscales claro. también, yo he estado en casos eso es en donde un caso que debió haber perdido una parte y el abogado que tenía era tan bueno que le ganó el caso y he visto otro caso que si yo no intervengo lo gana el que lo perdió pero el otro abogado era experto en otras cosas y se durmió y le pasaron al frente un, un elefante y no se dio cuenta. O sea que esa cosa de quién es el abogado sí, y quién es, es el juez es bien eso es importante, importante. Eso es bien importante. Pero, y los que estamos aquí, yo he visto perder un caso al que lo debió haber ganado y ganar un caso al que lo debió haber perdido por los abogados que llevaron el caso o el juez que decidió o que no quería decidir un caso eso yo lo he visto aquí en Puerto Rico los jueces no quieren meterse en cosas muy complicadas también a veces y entonces pues la manera cuando yo llegué al departamento de justicia en noviembre de 1973 eh, el secretario de justicia de Jesús Chuk me dijo oiga usted sabe cuál es la diferencia entre el tercer piso y el cuarto piso y yo no señor no sé. pues el cuarto piso antes de decir buenos días dice no se puede porque la única manera de un abogado no equivocarse es no hacer nada Usted tú dices que no se puede no se puede nada, ¿usted sabe cuál es el trabajo suyo joven? Y yo no señor yo medio asorado, verdad pues usted decirme cómo se puede legalmente ese es su trabajo, ¿sabe? nos vemos este, y volvió para atrás, aquí tiene dos proyectos de ley de 200 páginas cada uno léaselo y déme su recomendación para pasado mañana fundamentada, ¿sabes? no por opinión <risa>
1: este, pero tú dijiste algo ahorita que me llamó la atención que jamás nosotros pudimos haber concebido una situación como la de Trump y el autogolpe en Estados Unidos si pasa en Nigeria, hace un llame bueno,
3: eh, pero, no. pasa, eh, en Haití, pasa en Haití pasa, en, pero en, jamás Venezuela, jamás. pero en Estados Unidos
1: y tuvo la ley si los militares se meten, dan el golpe los militares oh, salvaron la democracia
3: si los militares hacen sí,
1: lo, lo que el flojo
3: hace, eh, cualquier
4: cosa hubiera pasado
3: Sí, porque él, él estaba en la de bueno es bueno recordar que cuando Nixon el chief of staff de Casa Blanca que era Alexander Hay el, el, el cuatro eh, estrellas mandó a llamar a todos los comandos militares I que tuvieran <ríe> tanques, uh -huh. cerca en Maryland Virginia, para decirle que si recibían una orden del presidente para movilizarse, que cotejaran con él
1: este yo me acuerdo de eso.
3: eso le costó eh, el puesto cuando le preguntaron ¿y quién está a cargo de aquí? bueno, aquí estoy a cargo yo este, Papa, I am in charge I, I am in charge porque eh, lo que pasa es que la vivencia militar es que si tú estás en un sitio y hay un yo tiroteo pues, ¿quién es el que está a cargo aquí? el de más rango es él entonces pues el vicepresidente era el que estaba a cargo pero no estaba allí este, y eso le costó mucho a él pero ¿por qué hizo eso? Un tipo como Trump llama a los comandantes y los reúne allí sí, sí. y los reúne por, por eso antes que lo hiciera los generales pusieron un escrito público eso sí que es o sea yo no oigo a nadie dando importancia a eso nosotros tres pero eso es bien grande que los militares se pongan a Salvaros decir cuál es el, el orden cuál es el orden constitucional. Sí. Es porque si el secretario de justicia dice que no hay nada y él va por encima, si el vicepresidente de Estados Unidos dice, mire, yo no puedo alterar el orden de las elecciones y él quiere ir por encima, entonces los militares dicen, el próximo que esté en línea somos nosotros que nos sí. manda un subalterno a, a mandarnos y entonces pues... Este, que de hecho el, el, el secretario de justicia dijo el acting attorney general dijo que él no iba a ser despedido, lo dice el indictment por un subordinado eso me recuerda a Fernando Chardon cuando le nombraron a su a su deputy eh, eh, comandante de la guardia nacional que él dijo por pudor militar tiene que entender que no voy a hacer acoger órdenes de mi subordinado este,
1: Dios mío.
3: Eh, eh, y eso lo dijo ahora el attorney general de Estados Unidos, cosa que las interioridades de esa guerra interna que hubo ahí, donde se jugó la cabeza la democracia americana están ahora a disposición de todos ustedes por internet inmediatamente, son 45 páginas que merecen leer
1: señores, vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
5: De todo un poco con Manolo Almeida, el más ameno en tus mañanas por Radio Paz 810 AM. De martes a viernes a las 9 de la mañana. Notas positivas, salud, ambiente, negocios y entretenimiento. De todo un poco, martes a viernes por Radio Paz.
6: Estamos vivos. 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu mundo, tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. Ahora. De 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com.
0: Todos los jueves, Radio Paz y la Administración del Seguro Social te ofrecen un espacio informativo para orientarte y aclarar todas tus dudas sobre los derechos, requisitos y obligaciones para poder disfrutar de sus beneficios plantea tus preguntas por el 787-349-82 y conoce antes que nadie los detalles concernientes a cambios y nuevas regulaciones escuchando todo sobre seguro social con Víctor Rodríguez los jueves
5: a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM
1: Regresamos, amigos y amigas. Una noticia rapidita, eh, pero que yo la veo de, del lado positivo, es que la señora Julia Kelleher ya consiguió un trabajo como directora ejecutiva de First State Educate, que es como una asociación en algunos estados, creo que en base en Delaware. Eh, y yo creo que eso es una noticia positiva. Esa señora pues delinquió, cumplió cárcel y yo creo fielmente que la cárcel es para rehabilitar, no es para castigar así es que una vez que salió cumplió con la sociedad empieza un, un capítulo nuevo en su vida le deseamos lo mejor y que haga el, el mejor trabajo y por allá por Delaware y que eduque a los muchachos eh, aquí pues cometió un error que pagó muy caro en su vida privada pero ya eso pasó let it be y la felicito compañeros si quieren añadir algo bueno, usted dice que está justito, ella, está ahí, ella dice nombre, que,
4: que la experiencia vivida en el confinamiento es lo, lo que la capacita para ella llevar a cabo el mensaje que esa institución para cual ella está trabajando hace como misión que es hablarle a la gente que está confinada
1: wow, muy inteligente se, se buscó nada tú no lo ayudaste porque me suena este tipo de pensamientos lo negativo lo torno positivo no excelente, le deseo lo mejor eh, como como ser humano y obviamente ya se está clarificando quedan unos 10 minutos se está donando claro que sí va a haber una primaria en el partido nuevo el partido nuevo a diferencia del partido popular no, no, no es tímido con las primarias, se jalan el gatillo a la primera que, que se vea y yo creo que por lo que han dicho eh, en esta semana ambos este, se están tirando durísimo eh, el gobernador la ataca por el flanco de la casa ya en ¿cómo se llama? el área esa en Mayagüez, la, eh, la parguera, etcétera, etcétera eh, y eh, ella también riposta con las cosas que, que están fallando en el partido nuevo que son, como siempre, cualquier, cualquier administración hay cosas que no van bien, así es que no no hay duda que va a haber una primaria, y como dicen en México, que gane el que saque más votos, y se acabó, esta vez, eh, en, perdón, en México en boxeo dicen que gane el mejor, y esto es mejor, eso es, que gane el de los dos, a dife, yo no sé, la ahorita tuvimos el privilegio de tener a Charlie Delgado y el, le teme intrínsecamente a la primaria porque dice que divide y que causa daño, se gasta dinero. Pero si yo soy el estadista promedio, no sé si lo soy o no, yo voy a ir a votar por uno de los dos, el que sea. Pero si pierdo, voy a votar en las acciones por ese partido. A, a mí no me afecta la pugna. No 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 tengo problemas con ir a una primaria. Y si pierdo 100 a 1, muy bien, perdí, pero voy a votar, así que yo no sé las consecuencias tal vez el equivocado soy yo que el Partido Popular le teme a las primarias pues mire, no, van a primaria y al otro día todos son populares y votan, no, usted, usted es un experto,
3: lo veo no, mirando. eso es la teoría, no es tan fácil no es tan fácil, <risa> no es tan fácil. digo, yo participé en Exacto. la primaria que participaron 400 mil populares el 22 de marzo de wow. 1994 y todavía quedan rezagos o sea, en el Partido Popular a diferencia del PNP las primarias duran décadas este... <risa> <Qué> <risa> y, ciertamente en el caso de Charlie y Batia y Yulín esas primarias se pospusieron de junio, que yo creo que están tarde pues las pospusieron para agosto peor y se suspendieron por primera vez unas elecciones en Puerto Rico son... Se suspendieron, aquí la gente se olvida de eso. Y se pusieron cosas. para agosto 16 porque no llegaron las papeletas a la mitad de los colegios. Increíble eso. Y entonces, eh, o sea que de agosto a noviembre había muy poco tiempo para levantar recursos y para eh, eh, buscar gente que se pueda haber enojado. El resultado es que nosotros punteamos las elecciones y hubo miles de personas que votaron en las primarias y que no votaron en las elecciones. Este, y eso, pues, es, es un señalamiento de, de que no se unieron, que no se buscaron, lo que fuere, pero que tuvo huellas, y, y después pues echaron culpas por ahí, etcétera. Pero tuvo huellas. Así que en el partido popular sí, sí, eh. hay una cultura. Eh, desde verdad de lo que pasó en el 1968 eh, que, que perdura claro, el maestro de unir esas fuerzas enojadas fue Rafael Hernández Colón que en un cuatrenio las unió y los incorporó de una manera extraordinaria empezando con Luis Izquierdo Mora y Jaime Fuster y etcétera eh, eh, pero eh, y Luis Roberto Piñero y, y José Ariel o sea pero eh, eh, da trabajo, en el Partido Popular esa, ese conflicto personal que vuelve a las primarias eh, da trabajo, eh, da trabajo. ahora gracias a los candidatos en esta primaria de la presidencia se mantuvieron, salvo la noche de las primarias, eh, con un nivel de respeto mutuo ejemplar y yo los felicité públicamente pero la cultura en el Partido Popular es más difícil que en el PNP porque después de la primaria del PNP empiezan a hablar de estadidad y como que se olvidan de las primarias. Este, <risa> acá pues duran duran décadas y me dicen, ah, porque yo no estaba con usted en la primaria del ah, 94 oye, yo no y yo no un... me recuerdo dónde yo estaba en el 94 bien, tú me vas a decir a mí. Pero la gente, o sea, ahí... Otra cultura, otro partido. Hay, es una cultura algo diferente que viene de la base de la lucha con don Roberto Sánchez, Muñoz, Negrón López Chaguín Polanco que todavía eh, quedan rezados de esa batalla y de la mía en el 94 eh, todavía y el 94 hace mucho tiempo este, pero esas son las culturas políticas en Puerto Rico el PIB ni Victoria Ciudadana ni esto pues tienen... Eh, eh, ese problema porque nunca han celebrado una primaria Compañero esta
4: ahorita. primaria para el PNP es, es muy diferente eh, ahora mismo hay lo que se pensaba todo el mundo que sería la coronación de Pierre Luis y a fin de mes en la convención que la comisionada decía que no iba pero de pronto va y está organizada políticamente y, y entonces en medio de todo esto hay, lo que dirían, en la calle una tiraera, ¿no? Que respecto al tema de la familia del esposo sí. de la comisionada. Pero ahí hay ahí hay potencial sangre. Porque el, la manera en que, para mí, una sorpresa que Pedro Pierluisi y la... Jefa de recursos naturales están defendiendo la posición es usando el mismo lenguaje que utilizan las personas que son los que protestan y, y entonces la comisionada que es un zorro político sí, sabe. coge eso y dice que qué clase de gobierno es este que no protege la propiedad pública, digo privada de los, los, los ciudadanos de Puerto Rico Fíjate qué que, que clase de spin le ha dado a ese tema que a la fin y a la postre los que votan en la primaria son el corazón de rollo y son los que se impactan por el discurso que es comunista, que es este, eh, liberal, todo, es, todo ese discurso ahora está en boca de... de de Luis y la comisionada y la directora de recursos naturales respecto a por qué están defendiendo el, el tema de la intervención en las casas en La parquera. ese eso bien trabajado y estoy seguro que habrá una mano que lo trabajará, impacta definitivamente ese corazón del rollo y si ese corazón del rollo se enemiza y deja de ir a, la, a una primaria hay que contar entonces cómo funciona eso o sea, y después sí. si eso, ese enojo se trasciende a las elecciones
1: Ahí donde yo... acuérdate
4: del 30% ese es el número mágico el 30% decide las elecciones en Puerto Rico. Cualquier baja que haya te puede costar las elecciones. Estos son errores que parecen tontos, pero pueden costar unas elecciones.
1: Señores, yo como lo veo, la victoria ya, 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 yo compré los votos y ganamos cómodamente, pero hay que esperar hasta el año que viene para estar bien seguros así que a Charlie Delgado muchas gracias por su comparecencia y a los compañeros como siempre me enseñan muchas cosas los miércoles vamos a una pausa